1: Karnevalsdrabet, som det efterfølgende blev navngivet, uden at de to ting egentlig har andet til fælles end tidspunktet, er et af de mest bestialske drab, Aalborg har set i løbet af de sidste 20 år. Mens Nordeuropas største karneval bragte løs ude på gaderne, blev en 85-årig kvinde voldtaget og dræbt i sit eget hjem. Dræbt af en gerningsmand, hun ikke kendte på forhånd, og dræbt på uhyrelig vis. Efterfølgende går en større efterforskning i gang, og det bliver et mere eller mindre komplet lykketræf, der bringer Norgelands politi på sporet af gerningsmanden. Smognekøbet har forladt landet kort efter drabet. I dag handler bagom om forbrydelsen om karnevalsdrabet. I studiet er norskisk kriminalreporter Jesper Gramsing og jeg selv Dan Grønveik. Velkommen til Vi skal vi i gang med at snakke om det her såkaldte karnevalsdrab igen, og øhm, på nuværende tidspunkt i historien, der er vi et par måneder efter, at øh, drabet er blevet begået på den her karnevalslørdag i, i slutningen af maj måned i, i Aalborg. Og det vil sige, at vi er i løbet af sommeren 2007, øh, og der er politiet altså løbet... Øh, løbet panden mod væggen, eller panden mod muren, kan man sige. De er simpelthen de er gået lidt i stå i deres efterforskning og sidder lidt og venter på, øh, på henvendelser fra offentligheden. Man har på det tidspunkt fundet en masse spor. Det kan være, at du lige har lyst til at gå igennem. Hvad er, det for nogle spor, hvad er de bedste spor, man har for det her gerningssted på det her tidspunkt?
0: Jamen, man har øh, DNA fra gerningsmanden, man har fingeraftryk og håndaftryk, man har også et øh, solaftryk fra den sko, som gerningsmanden havde på. Og så har man en eller anden form for beskrivelse, i hvert fald af gerningsmanden, 15-25 år, mørkhåret, lys i huden. En borger har senere bidraget til en fantomtegning, som antyder, at det måske kan være en grønlandsk mand, man leder efter. Men man er altså løbet tør for
1: henvendelser. Det vil sige, man har ikke nogen... Man har sendt den her fantomtegning ud til de forskellige politikredse i rigsfællesskabet, kan man sige. Og grunden til, at sige rigsfællesskabet, det er, fordi de også er sendt til Grønland. Fordi man mener, at der kan være taler man grønlandsk mand ud fra den fantomtang, man har. Øh, men der er altså ikke kommet noget tilbage på det her tidspunkt. Og det vil sige, at det står lidt stille, men, men der var jo faktisk en, et af sporene, vi ikke fik talt så meget om i den første episode. Og det kommer til at betyde lidt mere i den her. Fordi det er faktisk lidt af en tilfældighed, der, der bringer dem videre øh, lidt senere. Men ud fra et spor, der egentlig ikke fyldte så meget. Og det er det her skoaftryk, du fortalte om før. Mm. Prøv lige at fortælle mig lidt mere om det. Hvad er det for et skoaftryk? Hvad finder man det i, og, 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 og hvad kan man bruge sådan et skoaftryk til som, som politi?
0: Det er jo et skoaftryk, der var afsat i blod på gulvet inde i den her lejlighed, den 85-årige boede i, og øh, altså, det er jo solen, det er undersiden af skoen, som, som, som der er tydelige skoaftryk fra, og det viser, at det er, der er tale om en Adidas-sko, men man kan ikke komme nærmere ind på, hvad det er for en sko. Det er jo noget, som man kan bruge som politi, hvis man øh, f- finder øh, en speciel sko, som man skal, man skal lede efter, når man eventuelt finder en gerningsmand, eller leder efter en gerningsmand, for at se, om, om, om vedkommende har, øh, har sådan så nogen. Men altså på det her tidspunkt, der har, de, der har de aftrykket, men de kan ikke komme nærmere ind på øh, øh, præcis, hvilken sko det er. Så det kan jo sådan set være, være alle af de der sko i verden, og det, det, det er nok lidt for meget på det tidspunkt at begynde at lede efter.
1: Så sådan skoaftryk kan altså være, rigtig godt, hvis øh, det er en... Nu ved jeg, at der er mange unge mennesker, der, der samler på særlige sneakers eller alt muligt forskellige Hvis det er en særlig sko, så er det et rigtig godt spor, fordi det kan pege hen mod et unikt øh, stykke bevis eller et unikt øh, sko et eller andet sted i verden. Hvad gør man med et skoaftryk som efterforsker? Altså, når man får det ind, øh, ligger det bare i skuffen, og så ringer man til alle, der siger, kan okay, I kigge på det her? Øh, og så, så lader man det ligge. Eller hvad gør man med det?
0: Nej, i den her sag, der sendte de jo skoaftrykket rundt til, 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 til eksperter, også i i, i, i Europa, for, at i håbet om, at de ligesom kunne, kunne komme nærmere ind på, hvilken, hvilken sko det her, det her øh, var. Men, men øh, i første omgang, der gav det, det heller ikke rigtig noget. Men det viser jo så, at øh, senere hen, at der kom en fax fra Finland, faktisk. Og det var den fax, der ligesom startede, der ligesom gav første skridt til et gennembrud i, øh, i den her sag. Øh, Finsk politi havde en ekspert, og øh, han havde et bud på, hvilken type sko det kunne være. Og ifølge ham, der var det en Adidas Superstar G2-sko. Og det var første gang, man havde i flere måneder, man havde fremdrift i efterforskningen Nu havde man en en konkret sko at gå efter, og det viser også faktisk, at det var en lidt karakteristisk Adidas-sko. så det, man gør, det er at man selvfølgelig kontakter Adidas for at høre, jamen, øh, kan I lige hjælpe os med øh, den her sko, øh, hvor den er solgt, og hvor mange er der solgt i Danmark? Men der får de så endnu en skåelse af politiet, fordi Adidas, de kan ikke hjælpe ret meget øh, uden et øh, serienummer på, på den her sko. Og det havde politiet ikke. De havde modellen, men de havde ikke noget serienummer. Hvor
1: langt er vi henne, da den her fax fra Finns politi kommer?
0: Jamen, der er vi en fire måneder henne. På et tidspunkt, hvor, hvor altså, politiet virkelig, virkelig er, 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 som du siger, har, har, har rendt panden mod muren mange gange og står uden en, en gerningsmand og ikke aner, hvor man skal lede øh, hen. Øhm, og så kommer der den her lille fremdrift, som så igen bliver, bliver i første omgang i hvert fald en, en, en blindgyde.
1: Fire måneder efter sådan en forbrydelse som den her, og man har stadig ikke en gerningsmand anholdt. Altså, hvordan er udsigterne, øh, når man står og kigger på det som efterforsker der? Altså, hvor vigtig er tid i sådan en perspektiv her?
0: Jamen, tiden er jo vigtig, og de første to, to døgn efter drabet er sket, er jo allervigtigst. Øhm, og jo længere tid, der går, jo sværere bliver det simpelthen. Så når man er fire måneder hen, og man, ikke, man, ikke, man, man så at sige er mere eller mindre på bar bund i hvert fald, i forhold til at få sat navn på en konkret mistænkt, så, så, så kunne jeg forestille mig, at man som efterforsker kan frygte, at det her det ender som, som en uopklaret drabsag, og det er, jo, det er jo heldigvis ikke nogen, vi har ret mange af i Danmark.
1: Det kan jo egentlig virkelig det, det, lidt underligt, at de står der, hvor de står. Altså man har et DNA-spor, en DNA-profil på den her gerningsmand. Man har garanteret også fingeraftryk og alle mulige andre ting fra lejligheden. Man ved, hvilke sko han har haft på den givende dag, man har en fantomtegning af ham. Men, men det, der jo er, at gør det svært stadigvæk, det er, at man kan jo ikke bare starte øh, fra en ende af, og så øh, teste alle mænd i Danmark, eller i Østfællesskabet, eller i Nordeuropa, eller sådan, altså, og så på den måde øh, øh, ligesom eliminere sig ned til, øh, til en gerningsmand til sidst. Altså, man, man er jo nødt, ligesom, nødt til ligesom at have nogle, nogle kandidater, så og eller nogle mistænkte, man så kan teste op imod de her forskellige beviser, man har, ikke?
0: Jo, præcis. Og på trods af mange gode spor, så mangler man jo. Øh, man mangler jo nogen, der har set den her mand, nogen, der kan pege retning af, hvem, hvem den her øh, gerningsmand er. Han forsvandt jo ud i et stort karnevalsfest. Der var jo øh, ikke nogen umiddelbart, der havde lagt mærke til den her gerningsmand, som var derude. Og efterfølgende så øh, er der i hvert fald heller ikke nogen, der har, der har, øh, der har lagt mærke til, eller be- bemærket noget ved en mand, som, som eventuelt skulle øh, kunne stå bag sådan et øh, bestialt som det her var. Og som det jo så er
1: med sådan nogle ting her, så nogle gange så skal der et uh, decideret lykketræf eller en ren tilfældighed til, før at uh, en eller anden knude lige pludselig løser sig. Og det er jo lige præcis det, der sker i den her sag. Hvad er det der? Uh, hvad er det for en begivenhed, eller hvad er det for en... Uh, <laughs> hvad, er det, hvad er det, der sker, der gør, at det lige pludselig løsner sig fra politiet, og de har noget igen og efterforske videre på?
0: Det er helt afgørende. Gennembrud, det kommer faktisk en, en, en morgen, hvor efterforskningslederen på, på sagen, Frank Olsen, han, han sidder i bussen, og han er på vej ind på politistationen i Aalborg. Han er på vej på, på arbejde. Mens han sidder der, der kommer øh, han så til at kigge lidt længere frem i bussen, og der får han øje på en, øh, en ung mand, som sidder med øh, et par... Adidas-sko, eller som har et par Adidas-sko på, som ligner dem, som øh, finsk politi jo mente, at, 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 at det kunne være, altså de her superstar G2. Det var en lidt øh, speciel en, fordi det var en sko øh, med sådan en øh, sølvknap på øh, siden af, af solen, og det var faktisk den sølvknap på siden af solen, som Frank Olsen han lagde mærke til. Og øh, han gør det, at han, øh, han følger efter en ung mand, da den øh, ung mand stiger af bussen inde i, øh, i byen. På det her tidspunkt ved Frank Olsen jo i virkeligheden ikke om øh, den mand, der lige stod stået af bussen med de her sko på, han er gerningsmanden til det her drab, som de stadigvæk er ved at efterforske. Så han øh, følger lidt, lidt efter ham med, med forsigtighed, og så ind i en butik ind i Aalborg, der tager han kontakt til den her unge mand med, med skoen, og øh, den unge mand, han er meget samarbejdsvillig, og, øh, og han tager så øh, skoen af.
1: Så det, det er simpelthen ind i en helt almindelig butik i midten af Aalborg, at en ung mand en helt almindelig morgen bliver passet op af en erfaren politibetjent, en efterforsker, som tilfældigvis har set hans sko på vej på arbejde i bussen og vil have ham til at udlevere sin sko.
0: Ja, lige præcis. Og det gør han. Og politiet har nu et eksemplar af den her sko øh, i, i hånden. Og politiet har nu også, hvad der er vigtigst af alt, de har et serienummer på den her sko. Viser det sig at være den rigtige sko? Ja, det viser sig at være den rigtige sko. De kontakter jo igen af Adidas nu, som siger, at nu har vi et serienummer. Kan I fortælle os lidt mere om, hvor i Danmark den her sko er solgt? Og det kan er det Adidas meget detaljeret faktisk. Adidas de fortæller, der er solgt omkring 1000 par i hele Danmark af dem, De er havnet i Bilka i Skalborg. Så politiet de gør jo det, okay, de går ud til Bilka og beder dem om at få lavet en liste over købene af de her sko. Det viser sig at 22 af skoene er de købt kontant, 33 af skoene er købt på kreditkort. Det næste politiet gør, det er jo selvfølgelig at de begynder at kigge nærmere på de her køb på kreditkort og se om der er noget der er kunne have interesse for dem. Og her er de jo så øh, heldige igen, kan man sige, i gåsøjen, fordi de sko, de leder efter, de er faktisk købt på kreditkort. Det viser jo så, at et af parrene, de nemlig er købt øh, på et kreditkort, som tilhører en grønlandsk institution, som har en afdeling i Dybved. Som, som er en lille by i Nordjylland. Ja, lige præcis. Politiet de kontakter den her institution, og de kan sige, at det er rigtigt, vi har købt sådan et par af til en ung mand. Det viser sig at være en 15-årig grønlandske dreng, som er anbragt på den her institution i Dybbad. Det, der også sker der, det er
1: dybest set, at de gør, det er, at Bill giver dem den her liste. De kan med samtidig se fra, for dem kan du ikke du ikke spore basically. Det, det vil være noget med at se, hvilket tidspunkt, der har du solgt en sko på, så eventuelt det kunne være heldig, der var noget videoovervågning af den kasse, hvor den er solgt, eller et eller andet. Det ja. vil være meget kompliceret. Men kreditkortene giver jo et spor, kan man ja. sige. Der er ligesom et, 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 en registrering der, og så kobler de altså de kreditkort, de så finder der, med den fantomtegning, der viser, at det kunne have noget at gøre med Grønland, det her. Ja. Og så er der altså det her grønlandske kort.
0: Altså helt groft sagt, så er den her sag, det er, at Frank Olsen ser en ung mand i en bus med et par Adidas-sko, som ligner dem, de leder efter. Han får fat i skoen fra den unge mand, tager nummeret, ringer til Adidas, som oplyser, at der er solgt 55 par i Bilka i Skalborg, et parner er købt på et kreditkort, som tilhører en institution i Dybved, og institutionen har købt et par af det der skal gode, til en femte nogle Grønlandstræng.
1: Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during
0: inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So... give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Altså, jeg, jeg har på en eller anden måde svært ved, at, øh, svært ved at fatte mængden at ting, der kunne have gjort det her umuligt undervejs i den proces, altså mm. et, han kunne ikke have set den her unge mand i bussen, det kunne ikke have været den rigtige sko, to, den her institution, eller den her øh, 15-årige i, fra Grønland, kunne have købt sine sko et hvilket som helst andet sted i Danmark, end i Billikas Ja, Altså, fordi der er jo stadig 945 par, der er ikke er gjort for, mm. kan man sige. Grunden til, at de synes, Billikas er interessant, det er at det ligger få kilometer fra Aalborg Centrum, mm. øh, og derved så er det jo en interessant butik, hvis der er solgt, altså det, det, der er utrolig mange tilfælde i hele den her årsags, eller den her efterforskningsrække, der fører frem til, at de nu i princippet øh, kan sætte sig på et fly til Grønland.
0: Ja, og samtidig fascinerende, at øh, en tidlig morgen på vej på, på arbejde, at man i stedet for at være lidt småtræt, så, så lægger man faktisk mærke til, til en, 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 en viser det sig jo uhyrelig vigtige detaljer i bussen.
1: Nu fik jeg så ligesom taget forskud på næste øh, nedslag i historien, som jo er, at øh, Frank Olsen og Nordlands politi kan sætte sig på en flyve til Grønland, fordi den her 15-årige dreng på det her tidspunkt er tilbage i Grønland. Ja. Hvad, hvad, sker, der, hvad sker der der, hvordan foregår anholdelsen?
0: Nordlands politi de sender et par betjente til Grønland for at anholde den her 15-årige dreng, og det sker fuldstændig uden dramatik. Man bliver anholdt, og og man sikrer faktisk også forskellige interessante ting. Blandt andet de her Adidas Superstar G2, dem får man også fat i. Og det sker omkring, ja, der er gået fire måneder cirka efter, efter drabet på det her tidspunkt. Faktisk så umiddelbart den, den umiddelbare afhøring efter anholdelsen, jamen øh, der tilstår den 15-årige drabet på den, øh, på den 85-årige øh, kvinde her. Efter den her anholdelse, der udtalte Frank Olsen til nordiske den dengang, at altså, man troede, man, man jagtede et monster, men i virkeligheden øh, så fandt man en øh, stille og øh, genert dreng. Hvornår bliver han anholdt? Det gør han den 13.
1: september 2007. Så det er fire måneder, godt og vel, fire måneder efter øh, ja. rydelsen er begået. Og lad os hæfte os, øh, nu hæfter jeg mig lige ved, ved det her øh, citat, Frank Rolsen har givet til, til nordjyske dengang, om at man øh, ikke finder det monster, man troede, man jagtede, men i stedet for en øh, stille, og rolig og generet dreng på en institution i Grønland for, øh, for børn med, med, med belastet baggrund, kan man sige. Kan du, kan, hvad ved vi mere om den her gerningsmand? Fordi det viser sig jo at være en 15-årig grønland hvad, hvad ved vi om ham? Hvor kommer han fra?
0: Jamen, han, øh, han kommer fra en barndom, der har været øh, fyldt med, med, med svigt. Og han var også anbragt på den her øh, institution, øh, egentlig tilhørende i Sydgrønland, for, for øh, svigtede børn. Han havde så øh, været flyttet til, 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 til Dybbad i otte måneder, øh, og så var så rejst tilbage igen skal talte på det tidspunkt også med institutionen, som gav udtryk for, at de var meget overraskede over, hvis den her dreng, han egentlig kunne være drabsmand. De beskrev ham som, som begavet og filosofisk, og at de aldrig oplevede, at han var, var øh, voldelig, men, men, men han havde udfordringer nogle gange øh, med at styre sine stærke impulser og følelsesudbrud, som, som det blev beskrevet.
1: Og, og, og øh, du siger jo, at han, han tilstår jo faktisk på, i, under den første afhøring, efter han er blevet anholdt i Grønland. Ja. Hvordan forholder han sig til det hele? Altså, hvad, hvad ved vi om det?
0: Retssagen kører som sag, så han, øh, han, tilstår, han tilstår drabet på den 85-årige. Han var jo inde i Aalborg den her karnevalsdag sammen med øh, institutionen, sammen med andre unge fra institutionen. Men så på et tidspunkt, så stikker han faktisk af fra, fra den, den her gruppe, følger ham selv for at være, være sammen med en, øh, en kæreste, og der var han så en væk øh, derhen sidst på, på øh, eftermiddagen. De andre øh, fra institutionen, de kørte faktisk hjem uden ham. Han blev så hentet senere af nogen fra, fra institutionen. Dem fra institutionen de faktisk ikke mærke til, at der var noget i vejen med, øh, med, med den her 15-årige på dagen. De lagde heller ikke mærke til, at han havde blod på øh, tøjet, da de hentede ham der om, øh, om, om aftenen. Men de beskrev ham som værende det og, og, og sagde, at han, han på det tidspunkt truede med at og begå selvmord. Men, men udover det, så, så lader de faktisk ikke mærke til, at der var noget anderledes med den 15-årige. Han har selv forklaret, at han stak af for at mødes med den her øh, kæreste, men at han kom op og skændes med den her kæreste, og så var han lige pludselig alene ude i Aalborg. Og derfor så ledte han efter nogen, som han ville låne telefonen af, og det skulle så være derfor, at han gik efter de her to ældre damer, altså den 85-årige dræbte, og så hendes øh, veninde. Og han fortæller også, at han først gik ind til den 85-årige øh, veninde, som, som råbte af ham, og, og derfor så stak han af, og så gik han så ind til den 85-årige det var så her, at øh, der opstod slagsmål, fordi hun skulle også have begyndt at råbe af ham og troede med at ringe til politiet. Og ifølge den 15-årige forklaring i retten, så var det, da hun troede med at ringe til politiet, at han blev bange, og så besluttede han for at, at angribe hende. Der opstod så den her slåskamp, som udviklede sig til, at han øh, blev sur som han forklarede det selv, og han blev så sur, at han besluttede sig for at voldtage hende. Og da den 85-årige igen efter voldtægten truede med at ringe til politiet, så besluttede han sig for, at nu skulle hun dø, som han sagde i retten.
1: Jeg Vito vi to har også dækket drabsagen, øh, omhandlende drabet på Mia Skadhavg i i Aalborg. Øh. Og det var jo en sag, hvor man talte efterfølgende, var noget af det, man talte om. Den kører jo stadig, fordi den er anket til landsretten og er ikke færdig endnu endeligt. Men, men det er i hvert fald en sag, hvor man har talt meget om det politiarbejde, der er blevet udført. Altså, som har været rigtig godt, og som i sidste har gjort, at man kunne pågribe en gerningsmand, fordi politiet var hurtigt ude at sikre sig. Blandt andet en masse videospor og brugte en ny måde at gå til på efter øh, hendes forsvinden dengang. I den her sag der det er det jo ikke fordi det er dårligt politiarbejde man har taget de spor der var registreret dem og det er jo faktisk en dag må man sige ret godt gået af franskolen at han den her morgen i bussen er så vågne, at han spotter en skol, eller den han tilfældigvis sidder og kigger efter arbejdet lige nu. Øh, men, men, men det er jo sådan en sag hvor hvor der skulle noget helt andet til, for den kunne blive åbnet igen. Altså er der nogle perspektiver, der er, der, der er interessant at tage med videre fra sådan en sag som den her, på det rent politi efterforskning, skulle
0: det ved jeg ikke, man kan sige, at det her er jo en af de sager, der er på, at nogle gange så kræver det et lykketræf. Det kræver en måske en tilfældighed for at åbne sagen fuldstændig op. Den her sag, den, den, øh, det, er jo ikke godt, det er jo ikke godt at vide, om den nogensinde var blevet opklaret, hvis Frank Ruhlsen ikke havde lagt mærke til den adidas sko, der han sad i, øh, i bussen på vej på arbejde. Fordi alle de der andre klassiske spor, som man er vant til øh, at arbejde intens videre med og, og få resultat ud af, de var ligesom opbrugt, ikke? Øhm, så er der skulle noget andet til. Og, og sådan er der sager, der også er. Det er, at man, man, man får øh, øh, en ledetråd, en, et spor, et måske uventet sted fra, for ligesom at åbne det hele op. Den her sag var jo også en sag, hvor, nu ser du, mere sagen der, var, der var det videoovervågning der ligesom var, var, var fundamentet for, at man fik søgeløset rettet mod en mistænkt, og dermed, eller bagefter, så kunne, kunne øh, sætte alle kræfter ind på at efterforske hans færden og så videre, nu er vi i 2007 på et tidspunkt, selvom det er karneval, hvor øh, videoovervågningen var noget mindre, end det er, øh, end det er i, i dag. Og, øh, og teleoplysninger havde man heller ikke rigtig noget brugbar, fordi man jo ikke havde en telefon, øh, en mand med en telefon, man ligesom kunne begynde at, at, at spore. Så, så, øh, så den del var, var der heller ikke. Så, så det er en sag, hvor øh, man, ja, perspektivet er, at nogle gange så skal der simpelthen bare øh, en lille ting til, og så øh, åbner øh, det hele så op.
1: Hvad ender den her 15-årige øh, dreng, er det jo på det tidspunkt, med at få Adam? Han øh, Som sagt, han tilstår jo øh, det hele og, øh, og bliver dømt i en tilståelsesag.
0: Ja, og på det tidspunkt er han så blevet 16 år, da sagen kommer for, for retten, og, øh, og han tilstår i, i retten, og han bliver idømt øh, 8 års øh, fængsel for, for drab og for, for voldtægt på den 85-årige. Og otte år på det tidspunkt var jo den højeste straf, man kunne give til personer under 18 år. Det har vi jo i, i et andet afsnit berørt, at det der strafmaksimum for personer under 18 år, det, det fjernede man jo efter øh, stadiendrabet, som jo faktisk skete øh, øh, kort tid øh, efter det her drab. Det, øh, det, det, det skete. Men på det tidspunkt der var otte år det højeste, og otte års fængsel var det, han fik, og den øh, dom den stadfæstede landsretten også senere.
1: Det var altså det for øh, det såkaldte og Det er vigtigt lige at sige øh, mest øh, for Aalborg Karnevals skyld, at, at det har altså ikke noget at gøre med selve Aalborg Karneval. Det er simpelthen fordi det skete på karnevalsdagen i Aalborg, som jo er en tilbagevendende øh, begivenhed øh, hvert år øh, tilbage i til 2007. Den unge mand, han får altså, drengen får altså 8 års fængsel øh, for det her. Det er jo som sagt maksimumstraffen på det tidspunkt, fordi der var den her såkaldt øh, populært kaldt øh, ungdomsrabat på øh, kriminalitet, hvis man var under 18 år. Vi er tilbage igen i næste uge med en øh, ny sag, vi kigger på. Det kan være, der dukker nogle ekstra afsnit op i dit øh, podcast-feed lige i øjeblikket, fordi vi jo følger den retssag, der lige nu foregår i byretten i Aalborg, som er en sag øh, angående det skyderi, der var på Vesterbro sidste år, altså i 2023 slutningen af januar der hvor der blev skudt med skarpt, fra en bil mod en anden på Vesterbro en middagstund en søndag, hvor der var masser af trafik og fodgængere på gaden. Den sag følger Jesper i retningen, og det betyder, at vi følger den i podcasten, og der udgiver vi altså episoder, når der er noget særligt nyt, fordi den sag havde en særlig opmærksomhed i Aalborg og mig. Og Husk at du altid kan komme i kontakt med os, det kan du på podcast-nordjyske.dk, jeg Jesper, vi tales ved om en uh, lille uges tid. Det gør vi, den. Og tak fordi I lyttede med derude. Vi uh, høres ved.